0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié, qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil. passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Café du Market. Il va falloir être honnête avec les boîtes B2B, tout le monde donne des conseils pour se lancer dans le contenu, mais aujourd'hui, la concurrence est forte, on compte un peu plus de 600 millions de blogs déjà sur Internet, donc on ne se lance plus dans le contenu comme ça, il s'agit plus de balancer des articles de blog un petit peu pourris pour bourrer des mots-clés SEO et espérer d'avoir des résultats, Cela ne marche plus. Ce qu'on attend aujourd'hui des boîtes qui créent du contenu, c'est du contenu à forte valeur ajoutée, mais qui soit aussi différenciant et qui ressemble à la marque qui fasse transpirer ses valeurs. Un contenu rassé. Pour parler de ce sujet-là, je suis avec l'une des plus fines plumes d'Internet, freelance spécialisée en stratégie éditoriale, Alexandre Leblanc. Bonjour Alexandre.
1: Bah, bonjour à toi Axel, c'est un super plaisir d'intervenir dans ton podcast que je suis depuis ses débuts quasiment.
0: <rire> bah écoute, ça fait plaisir d'avoir un auditeur fidèle et euh, effectivement de toute façon on échange on échange tous les deux beaucoup euh, ouais. sur, euh, sur LinkedIn parce que je sais que tu es un fervent défenseur comme je l'ai dit du coup d'un contenu euh, qualitatif et qui soit aussi euh, identifiant, euh, racé comme on, comme on pourrait le dire. Ouais, Donc c'est, c'est un plaisir fait. d'aborder ce sujet ensemble. Est-ce que tu peux du coup te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas s'il te plaît
1: Ouais rapidement, euh, puis je vais faire le saumon, je vais repartir vers l'aval. Euh, j'aime bien me présenter comme un SEO repenti, puisque j'ai fait du SEO pendant cinq ans et quelques en fait, euh, mmh. dans une agence. Ça arrive même au meilleur. Ouais, ça arrive même au meilleur, on peut dire ça comme ça. Euh, en fait, moi je pilotais la partie sémantique, du coup je m'occupais de l'élaboration de l'offre informationnelle pour nos clients. Et puis je me suis auto-formé sur Google Analytics. Donc je déployais aussi des plans de tagage, enfin je m'occupais du suivi des performances. Avant ça, dans cette même boîte, j'étais en contrat pro, et avant ça, bah, je suis rentré dans cette boîte en tant que rédacteur SEO à l'époque. Et juste avant ça, si on repart encore un peu plus loin, j'étais en licence de lettres, et à l'époque, j'étais en Master 1 de recherche en lettres modernes, et je ne voulais pas faire prof, et c'est là que j'ai cherché quelque chose qui soit au confluent de mes centres d'intérêt, on va dire. Donc l'écriture d'un côté, et puis le, le numérique de l'autre, et c'est comme ça que je suis rentré dans cette boîte en fait, en tant que rédacteur SEO. J'ai basculé sur SEO tout court. Voilà bon, okay. en résumé ce que ça donne, on très sur ouais. ça.
0: <rire> <rire> Effectivement et du coup euh, bon bah on comprend que tu aies un, un, un amour pour l'écriture qui soit un petit peu différent de, ouais. du côté euh, purement technique euh, SEO quoi
1: tout à fait J'ai, j'étais plus très en phase avec euh, la conception de contenu euh, la conception du contenu de l'agence à l'époque parce qu'on avait une approche très SEO en fait on écrit d'abord pour Google et pas forcément pour les utilisateurs et voilà je, mon petit cœur de littéraire souffrait un petit peu et
0: je me disais <rire> qu'on pouvait faire quelque chose de mieux avec tout ça en fait <rire> bah, justement on va on va rentrer dans le vif du sujet euh, est-ce que du coup tu pourrais bah, as, tu l'as Effleurer comme ça le sujet mais nous donner ta vision du coup sur le, le rôle d'une stratégie de contenu et pourquoi on peut se lancer là dedans en tant qu'entreprise du coup justement aussi au delà de ce sujet SEO quoi
1: ouais euh... je vais repartir de la base en fait par une petite définition on commence en général comme ça et ce que je vais dire finalement c'est autant valable pour le B2B bah, que pour le B2C parce qu'une stratégie de contenu c'est pas juste pour le SEO donc c'est vrai que c'est un peu une définition par la négation, mais je trouve que ça résume bien les problématiques auxquelles moi je suis confronté, notamment en phase de prospection, ou au début d'un projet, c'est-à-dire que la production de contenu, et je parle bien de production là, on fait du contenu à la chaîne comme à l'usine, ça fait un peu Tayloris comme Vision, mais c'est très ça. Mmh. Euh, bref, la production de contenu est souvent subordonnée à des vérités d'acquisition d'audience. Et avant qu'on me tombe dessus, je sais que les choses ont changé là-dessus, je suis bien placé pour le savoir, mais sincèrement, je tombe trop souvent encore sur des blogs rempli d'articles à deux cesterces, simplement pour faire du SEO. Donc ça change ok, mais, mais pas tant que ça, en tout cas c'est un peu long le changement, c'est pas maintenant. Mais mmh. en tout cas, une stratégie de contenu, c'est bien plus que de faire du SEO. Donc l'acquisition d'audience, c'est l'un des enjeux d'une stratégie de contenu, on sera définitivement d'accord dessus je pense. Mais il y en a d'autres, encore heureux j'ai envie de dire, et on peut résumer ces enjeux de façon très synthétique. Donc un, du contenu d'acquisition pour capter de l'audience, ça ok, on passe à autre chose. Deux, du contenu informationnel où on va apporter des réponses aux questions des cibles, 3, du contenu bah, de conversion euh, qui va inciter euh, bah, effectuer les, les gens à effectuer une conversion, c'est, c'est, c'est con de dire ça comme ça, mais, mais c'est très vrai. Et là, on va mmh. y associer notamment le copywriting, par exemple. En 4, du contenu d'engagement pour faire interagir et fidéliser l'audience. Et en 5, du contenu de notoriété afin de faire rayonner la marque de l'entreprise. Et du coup, bah, pourquoi se lancer là-dedans en tant qu'entreprise bah, Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Une stratégie de contenu, ça permet de quoi De gagner en crédibilité, de développer sa notoriété, euh, de, d'occuper l'espace public, forcément de générer davantage de chiffre d'affaires derrière. Et voilà, grosso modo, pourquoi une entreprise devrait se lancer là-dedans.
0: Ouais. Ok, oui, effectivement, c'est vrai qu'on on tape un petit peu en rigolant avec le SEO, mais ça reste un formidable canal d'acquisition. Hein, Là, et c'est un d'accord. sujet <rire> qui, euh, qui, qu'il faut travailler, mais effectivement, comme tu l'as dit, euh, le contenu, du coup, c'est aussi un moyen de démontrer son expertise euh, de travailler sa notoriété et donc euh, in fine euh, bah, d'améliorer aussi le, les résultats de l'entreprise quoi. ouais tout à fait donc euh, très concrètement une fois qu'on a dit ça euh, mettons qu'on, qu'on parte de zéro comment est-ce qu'on procède pour euh, comment doit procéder une entreprise du coup qui souhaite se lancer dans une stratégie de contenu
1: euh, question super vaste quand même hein.
0: <rire> Mais
1: débrouille-toi avec ça <rire> c'est chaud de la traiter en 5 minutes quand même je vais essayer d'être, vais essayer d'être succinct euh je vais commencer par dire que mettre en place une stratégie de contenu, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air, en fait, pour la mettre en place, la dérouler, etc. On s'en fait toujours tout un monde, et, euh, et c'est quelque chose que je rencontre souvent visio d'ailleurs, avec, avec mes prospects, parce qu'ils veulent faire des trucs, mais ils ont enfin, le sentiment qu'ils doivent aller plus loin que de la rédaction SEO un peu basique, mais ils savent pas trop par quel bout commencer, en fait, euh, qu'est-ce que je dois prendre en premier, etc., parce que le truc a l'air énorme ou super complexe, j'en sais rien, mais en réalité... Comme souvent dans ces cas-là, quand on veut se lancer dans un truc, alors je vais dire une vieille phrase bateau, mais c'est tout à fait ça, « fait », c'est mieux que « parfait (rire) ». Parce que quelque part, c'est très vrai, en fait. Parce qu'il vaut mieux commencer à faire des trucs doucement, petit à petit, plutôt que d'attendre d'avoir un budget de fifou. (rire) Bref, en résumé, je raccroche les wagons. Tout ça, c'est cool, c'est la théorie, voilà. Euh, On on peut commencer à faire des trucs, mais en pratique, comment on fait, justement Bah, euh, Moi, je vois quatre grosses étapes, en fait, euh, assez simples, que je vais résumer très rapidement. La première, bah, déjà définir sa voix. En gros, tu explores les singularités de ta boîte, ce qui la distingue des autres, bah, de tes concurrents, euh, pour mieux l'incarner par les mots à l'écrit. Et j'insiste en fait sur ce mot d'incarner parce que c'est très important, prendre cher en fait, euh, matérialiser la marque au travers des mots. Deux, bah, tu prépares ta prise de parole. J'entends par là, on va se fixer un plan de bataille quel calendrier édito, ventilé sur quel canot, avec des objectifs à atteindre derrière, sans pression non plus, parce qu'on est là justement pour tester des choses, pour mettre en place quelques petites routines et affiner la recette au fur et à mesure. Mais l'important, ça va être d'avoir un, un axe en fait, une vision stratégique, pour pas faire du contenu au petit bonheur la chance, comme on voit un peu trop souvent. Euh, tac, tac, tac. Trois, prototyper quelques contenus, c'est-à-dire qu'on va en faire quelques-uns et voir si on est à l'aise en fait avec la tonalité qu'on a définie précédemment. On va aussi s'assurer que bah, c'est bien raccord avec sa cible, avec ses besoins, ses problématiques, sinon c'est un peu dommage si on vise à côté. Et on va aussi voir si on a assez de matière à exploiter. en fait. Donc on va tester plusieurs choses, on va itérer. Et quatrième, le truc qu'on oublie souvent, en fait, c'est un peu dommage, parce que le contenu, c'est, c'est, c'est un peu toujours la neuvième roue du carrosse, malheureusement, euh, le pilotage des performances. C'est important de pouvoir en tirer des enseignements de tout ça, et euh, bah, afin de corriger ou de valider euh, bah, l'embryon de stratégie que tu as commencé à dérouler.
0: OK. Et euh, ouais donc si je si je reprends un petit peu du coup ce que ce que tu as dit sur les, les étapes, c'est vrai que souvent on s'en fait un monde mais ce qui est important aussi dans une stratégie de contenu bah à la fin, c'est de commencer. On n'est pas obligé de de démarrer vouloir démarrer tout de suite à publier 10 articles de blog euh, par mois et Bien puis quatre euh, livres blancs euh, enchaîner les webinaires. Non, il vaut mieux euh, déjà commencer effectivement euh, pote, euh, on peut faire un article par mois et puis prendre le temps de le diffuser correctement, effectivement, en se plaçant et puis en en, en parlant sur les réseaux sociaux, en, voilà, en, en faisant ce qu'il faut faire pour... Euh Pour que cet article puisse aussi être connu. Et travailler comme ça, petit à petit, et à la fin, c'est des effets cumulés aussi, le contenu, c'est ça qui est intéressant. Bien sûr, Euh... c'est
1: littéralement un patrimoine patrimoine numérique que tu te constitues, en fait, au fur et à mesure. Donc, euh, t'empiles ça, et puis, effectivement, euh, au fur et à mesure, t'as de plus en plus de résultats. Mais il faut bien commencer quelque part, et par pousser, s'inédier tes trucs euh, en attendant 10 ans, quoi, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut s'y mettre.
0: (rire) Clairement. Euh, après, du coup, tu l'as dit, effectivement, le premier point, c'est de trouver sa voix voie. Euh, ça, je pense qu'effectivement, ça ça rejoint un petit peu la, la marque euh, en termes bah, marketing euh, où, où il faut que la marque soit cohérente du coup, euh, entre ses différentes prises de parole et c- du coup, ça, ça doit se retrouver aussi euh, dans le contenu. Donc ça, c'est, c'est super euh, super intéressant. Et après, effectivement, bah, c'est la structure. Euh, où est-ce qu'on veut aller Qu'est-ce qu'on vise Et puis après, il faut démarrer et puis euh, et puis voir si, euh, si on a bien mis en place les bonnes choses pour atteindre les bons objectifs. Quoi. Donc tu l'as dit là, un petit peu, euh, Donc, c'est une marque forte aussi qui va être permettre de sortir du lot, et c'est clairement quelque chose qui doit, qui doit transpirer dans les contenus de la marque. Pourtant, euh, même si tout le monde veut sortir du lot, souvent, euh, on a du mal à adopter des codes différenciants. Euh, on veut être différent, mais euh, en fait, on ne veut, veut pas être différent. Donc, euh, on veut être différent en faisant comme les autres. Et c'est souvent un, un, un vrai sujet. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon ton et affirmer une identité dans son contenu
1: Alors, proposer des contenus d'une tonalité un peu différente qui sortent du moule. C'est un point de friction en fait majeur sur lequel je me heurte souvent. Parce que je sais pas pourquoi, effectivement, souvent les entreprises ont conscience qu'elles doivent produire des contenus pour sortir du lot, pour se démarquer des eaux de leurs concurrents, Enfin, tu l'as bien dit. Mais quand on veut passer à la pratique, euh, c'est notre paire de manchettes en fait. Et je reviens d'abord, deux secondes, sur cette question de la tonalité parce que c'est super important pour moi et je pense que ça mérite d'être développé un petit peu plus. Euh... C'est quelque chose de très compliqué à déployer pour une boîte, j'ai l'impression, enfin, de ce que je vois tous les jours, le, cette question du ton, en fait, de, de se démarquer un peu différemment. Et quelque part, c'est normal, parce qu'on touche à quelque chose d'assez complexe en termes de notions. Et là-dessus, il y a un concept que j'aime bien aborder, c'est celui de signature éditoriale. Et la signature éditoriale, c'est quoi C'est tout simplement la voix, la tonalité, le style, en fait, que l'entreprise va mettre dans ses mots. Et je parle pas de, de caler des emojis, hein, mais, mais bien de quelque part de stylistique en fait. Même si le mot fait un peu peur, en fait, un truc où tu pourrais lire différents contenus à l'aveugle et te dire ah bah là je les reconnais, c'est, c'est l'entreprise machin parce que bah là ils ont leur phrase d'introduction, on les reconnaît bien, ou alors ils font des, de l'humour, ils font des jeux de mots dans leur texte. Enfin voilà, c'est eux, je suis sûr, même si je lis le truc à l'aveugle. Mmh. Et sincèrement, des entreprises qui se démarquent vraiment en fait dans leur prise de parole à l'écrit avec un style bien particulier. Bah, j'en connais pas 400 et euh, je vais de citer des noms pour peut-être croiser des gens, on sait jamais, on pourrait euh, bosser ensemble un jour.
0: Des fois qu'on euh... nous écoute. plus
1: <rire> ouais, <ouais. Je> <rire> sérieusement, enfin, c'est une vraie question en fait. Enfin, te, toi par exemple, t'en connais des entreprises où tu dis même en lisant le truc à l'aveugle, ah bah oui, ça c'est eux.
0: Ouais, non, c'est vrai que euh, ça, ça se compte sur les doigts d'une main. Ouais, ouais c'est, 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 pas, c'est pas courant en fait. Mm.
1: Et, et on pourrait se dire que c'est complètement accessoire comme truc. Parce que les gens euh, s'en foutent, par exemple, et puis euh, ils te lisent quand même, et que ça ne les empêche pas de télécharger ton livre blanc ou de te contacter derrière. Mais pourquoi on accorderait de l'importance, à, par exemple, euh, je sais pas, à une charte graphique Pourquoi on accorderait de l'importance au, au choix des couleurs pour ton logo, euh, à sa teinte, euh, à son type de police, à la taille des caractères, et pas au ton ou au style qu'on va insuffler à l'écrit Pourquoi ça serait négligeable, en fait mmh. Tout ça, je pense que ça forme un tout. Et si tu veux être vraiment bon et larguer tes concurrents derrière, c'est un peu con dit comme ça, mais c'est vrai, tu dois aussi faire cet effort supplémentaire dans tes contenus. Pourquoi Bah Parce que, comme on dit, le diablotin se cache dans les détails, en fait. Donc, il faut aller au bout de la chose. Bref, je synthétise pour pas trop déborder, parce que tu mmh. as une minute trente. <rire> <rire> Concrètement, comment on fait pour trouver le bon ton bah, alors, En fait, je n'ai pas, pas de recette miracle prête à l'emploi, notamment pour cette question de la tonalité. et. Euh, Déjà, je pense qu'il faut repartir bah, de ta ligne édito, et là tu vas jouer avec des curseurs, c'est là aussi en fait où la phase de prototypage dont on parlait tout à l'heure, c'est ultra important, c'est-à-dire que tu vas tester des choses en interne, te dire que bah, là c'est un peu trop too much, euh, là c'est pas assez, euh, là c'est trop plan-plan en termes de voilà, tonalité, etc. là c'est good, on valide parce que ça correspond plutôt bien à la vision qu'on s'en, est, qu'on s'en était faite, tu confrontes tout ça à tes utilisateurs ensuite en termes de retours, parce que tu, voilà, tu, tu publies tes articles, etc., tes contenus. Et suivant les retours que tu as, bah, tu ajustes encore. Donc tu pousses encore les curseurs à droite, à gauche, ça dépend. c'est pas une science exacte en fait. Mais encore heureux, parce que sinon, il n'y aurait plus de surprise en fait. Tout serait déjà préformaté en amont, et puis bah, tu n'auras plus juste plus, plus qu'à dérouler le tapis rouge en fait. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc tu t'es dois de tester des choses.
0: Ok. Donc euh, si, je, si je reprends, effectivement, donc, ça, ça part quand même du coup de, de la marque et, et des valeurs de la marque, et un petit peu aussi de, bah, de comment elle s'adresse à sa cible en, en règle générale. Et donc ça, il faut le faire transpirer à l'écrit si on est une marque qui est très sérieuse euh, qui joue sur un côté euh, très réglementaire très carré très strict euh, ben à ce moment là on va peut-être avoir un style qui est un peu plus taiseux euh, très basé sur les chiffres ou dans la démonstration des choses comme ça et puis si on joue une marque un petit peu plus décalée euh, humoristique et ben, il faut que ça se retrouve aussi dans l'écrit euh, avec, du coup avec effectivement comme tu l'as dit des petites doses d'humour peut-être des phrases plus courtes enfin, des choses comme ça mais en tout cas ça ça passe par euh, donc déjà bien identifier la marque mais, euh, mais aussi du coup prototyper des premiers contenus euh, donc tester un petit peu euh, le, le style qu'on pense être le bon et, euh, et euh, ajuster les curseurs en fonction des retours. Est-ce qu'il faut pousser un peu plus loin et, ou non ou pas ou est-ce qu'il faut, euh, Comment ça résonne auprès de notre cible quoi Exactement. Hein. Euh, ok, super intéressant. Écoute, on se dirige tout doucement vers, vers la fin de l'interview. Euh, on parle souvent euh, des choses qui marchent, on donne des bonnes pratiques effectivement sur le podcast, mais c'est jamais tout rose, euh, la, la vie d'un, d'un marketeur. Euh, c'est quoi le plus gros challenge auquel tu as été confronté, que ce soit côté contenu ou peut-être côté freelance euh, d'ailleurs
1: euh, je vais plutôt parler d'une, d'une grosse claque <rire> un gros échec c'était pas super ouf euh, je suis intervenu en fait pour structurer euh, et écrire un futur portail d'information pour une banque, alors c'était un site d'aide pour le crédit renouvelable mmh. euh, sur le papier j'y voyais pas de grosses difficultés, donc on prend en compte les, problémi- les problématiques utilisateurs j'avais vendu une grosse analyse pour ça, c'était fait expressément pour, derrière en cas les contenus par rapport à l'analyse et il y avait également un petit paramètre, c'était qu'il fallait écrire les contenus un peu, différents, un peu différemment pour ne pas se prendre un scud de la part de Google, parce qu'il y avait, une, il y avait un autre portail qui existait sur une, partie, sur une, sur une thématique similaire. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu en faire deux, ne me demande pas. mais bref, voilà, ils voulaient en faire un deuxième, donc il y avait une problématique de contenu dupliqué. Il fallait prendre mmh. ce paramètre en compte pour ne pas faire n'importe quoi. Bref, pendant mon analyse sur le Crédit Renouvelable, j'avais trouvé tout un tas de trucs. Des questions, des problèmes, et notamment, c'est un gros point noir, quand même, une importante défiance des gens par rapport au crédit renouvelable. Ils s'en méfiaient comme de la peste du truc, mais vraiment, mmh. tu avez des messages partout, donc les gens vraiment s'en méfiaient. Donc, conformément à ce que j'ai vendu, je suis reparti de mon analyse, la ligne édito de la banque, enfin, donc, je, le petit document qu'ils avaient fait, etc. J'ai mmh. fait un mix entre les, deux, entre les deux, et je suis reparti de la problématique aussi de dupliquer de contente pour ne pas faire n'importe quoi. Bref, j'ai créé des contenus derrière, voilà. en essayant d'adopter un langage notamment rassurant pour tranquilliser mmh. la cible, pour lui expliquer bah, que euh, voilà, les choses là-bas étaient bien faites et qu'il n'y avait pas de soucis à se faire. Donc ils étaient dans de bonnes mains quoi, euh, grosso modo. Enfin c'est normal, on adapte ses euh, contenus par rapport aux interlocuteurs à sa cible, c'est, c'est, mmh. c'est comme ça qu'on fonctionne en général. C'est mieux. Bah, ça ne l'a pas fait du tout. <rire> la banque n'était pas satisfaite. En fait, j'ai recommencé le taf complètement une deuxième fois. Et de, bah de fil en aiguille en fait, au fil des échanges, des modifs, etc., des retours, les contenus c'est devenu des espèces de contrats juridiques. Il y avait des renvois de partout, vers des petites lignes en bas de page, c'était habitable. Et même pire encore en fait, quand tu lisais le truc, ça faisait peur. Ouais. Sachant déjà tout le, enfin tout le background des gens par rapport au crédit renouvelable, le, le côté grosse défiance et tout, bah le portail d'information c'était toujours c'était devenu un cauchemar juridique à parcourir en fait. Grosso modo c'est tout ce qu'il fallait pas faire. Et puis, bah, là, je pense qu'on a un bel exemple de dissonance éditoriale. C'est-à-dire que les contenus qu'on a produits sont pas du tout raccord avec les besoins de la cible. Okay. Et je pense que ça a été mon plus gros échec, en fait. Puisque d'un côté, euh, j'étais complètement coincé. Parce que je bossais en marque blanche, en fait. avec une grosse agence à Paris qui pilotait le projet. Mais tu peux pas dire grand-chose parce que voilà, tu en, t'as pas les interlocuteurs euh, en face. Enfin, euh, t'as pas la banque en face. Donc, t'es obligé de remonter les informations. Et, et c'est un peu le jeu du téléphone arabe, quoi. Mm. Et j'étais complètement coincé par rapport à ça. Et euh, <rire> voilà. Donc, euh, tout ce qu'il fallait pas faire euh, en en 1 minute 30, expliquez la rapidement. <rire> <rire> C'était mon plus gros échec.
0: Ok, ah, et du coup, l'échec à la fin, euh, au final, c'est qu'effectivement, du coup, la, la, la commande, enfin, c'est comment comment est-ce que quelle est la relation du coup avec l'entreprise avec laquelle tu travailles effectivement et à quel point tu arrives à, à les convaincre que bah en fait euh, en fait ils ont une idée à la tête de ce qu'ils veulent faire et puis Exactement. Euh, et puis tu toi tu t'es persuadé que c'est pas ce qu'il faut faire mais tu es un peu coincé par rapport à, bah, parce que tu restes un prestataire ouais.
1: Bah là le, le problème c'est que c'est même pas une question de persuasion, c'est que j'avais les chiffres en fait, j'avais les stats, j'avais les messages des gens, j'avais j'avais toute ouais. une bagatelle de données. Je travaille moi essentiellement avec des données, et c'est pour ça que les données ça ment pas. Tu arrives et puis tu dis eh bah voilà, j'ai tel chiffre par rapport à ça mais bon voilà quand t'es qu'un intermédiaire et puis que pff, tout doit remonter etc je sais pas ce qui se passe entre deux entre oui. les deux mais bon bref bah, voilà j'étais coincé j'étais très frustré
0: ouais. <rire> ça c'est vrai c'est vrai que c'est une histoire que je pense qu'il y a pas mal de marketeurs tu vois que alors là toi c'est en freelance en tant que, que prestataire pour un client ouais je pense que même en interne euh, tu peux retrouver effectivement ce, ces problématiques là où toi bah, tu as analysé et tu sais ce qu'il faut faire et puis bah, à un moment faut qu'on te fasse confiance aussi au dessus pour pour mettre en place la solution par rapport à la problématique identifiée hein. ouais, exactement ok bon bah, écoute c'est merci pour pour, euh, pour ce partage-là. S'il y avait une chose à retenir de, de l'épisode, euh, du coup, de l'échange qu'on a eu là pour une boîte qui veut démarrer sa stratégie, le point clé à retenir de notre échange, ce serait quoi pour toi euh, Très rapidos, se lancer mm. sans
1: tergiverser. Monter en grammes progressivement et surtout rester soi-même, en fait. Ça peut, ça peut paraître bizarre, dit comme ça, pour une boîte de rester soi-même, mais chaque entreprise est différente, a des valeurs, une cible différente, une vision spécifique. Et c'est dommage que les contenus, parfois, ne reflètent pas tout ça. Donc, il faut oser, en fait, s'incarner en image comme à l'écrit et. Euh, c'est pas toujours facile à faire, mais euh, je pense que ça en vaut le coup, dans tous les sens du terme.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup, euh, Alexandre, pour, pour cet échange. C'était, euh, c'était super riche, super intéressant. Euh, si jamais il y a des questions pour toi, tu es présent sur, euh, sur LinkedIn. Tout à fait. un peu trop, même. Un peu trop. Donc, on peut te retrouver là. Et, euh, et encore une fois, encore merci beaucoup d'être passé sur le podcast. C'était un plaisir. Bah, c'est moi qui te remercie, Axel. <rire> à bientôt. Yes.